0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona muy especial para hablar de un tema que es, yo diría que uno de los temas eh, que más revuelo corren últimamente, del que se habla muchísimo en redes sociales y del que todavía no habíamos tenido la oportunidad de hablar por aquí, que es sobre la ansiedad por la comida. Estoy acompañada de Juana, ella es psicóloga y nutricionista especializada en conducta alimentaria, y es una persona maravillosa con la que he tenido el placer de coincidir en, en otras ocasiones y siempre es un gusto eh, coincidir con ella. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola Yaisa, muchas gracias por invitarme. El gusto es mío. <risa> gracias a ti por estar aquí. Te iba a decir? Por cierto, si, quieren, si queréis encontrar a Juana podéis encontrarla en Instagram, con eh, pues el usuario nutricionalmente, que os recomiendo que, que la sigáis para, para aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de ella, de todo lo que va relacionado con la conducta alimentaria. Y bueno, Juana, hoy vamos a hablar de un temón, que es la ansiedad por la comida, que yo no sé la de veces, seguro que a ti también, que preguntan ¿no? por esto de y esta ansiedad por comer, de dónde nace, por qué nace y por qué es y qué pasa y qué es esto de la ansiedad por comer. Es un temón, sí, además es un tema recurrente porque es algo común.
1: Entonces, cuando un tema es recurrente nos hace pensar que es algo común y no es nada tan raro, ¿no? Entonces, debe ser que no es nada tan extraño esta ansiedad por comer. Yo siempre diferencio dos cosas que se confunden ¿eh? habitualmente, que es la ansiedad por comer y el comer por ansiedad. Parece lo mismo, pero no lo es, ¿vale? Cuando hablamos de ansiedad por Come, voy a empezar por el comer por ansiedad, cuando hablamos de comer por ansiedad, hablamos de eh, comer, el acto de comer, como manera de regular la ansiedad o como respuesta a la ansiedad, ¿sí? comer por ansiedad, la ansiedad como manera de evitación del malestar, ¿Cómo? para evitar el malestar eh, que me está produciendo la ansiedad, como, como sedante, como ansiolítico, ¿Mm? esto es un... un comer eh, por ansiedad, que se va reforzando cada vez que yo siento ansiedad, me administro este ansiolítico, que es la comida, que es, una, es un ansiolítico, entre comillas, natural, ¿vale? Eh, entre comillas lo de ansiolítico, no lo de natural, porque comer, eh, pues es una mm, descarga de dopamina nuestro cerebro, es un reforzador natural, es una fuente de placer natural, entonces ante una incomodidad grande, eh, sea la ansiedad o cualquier otra incomodidad, comer nos va a dar ese refuerzo positivo para calmar ese malestar. ¿Mm? A base de repetir y repetir y repetir, se va automatizando cada vez que yo siento un malestar, como eso me calma el malestar y se refuerza. Porque cuando como, la ansiedad baja. Entonces, ese mecanismo se va reforzando. Además, eh, eso hace que si yo utilizo la comida como un mecanismo para, evadirme de la, para evadir la ansiedad, para evitar la ansiedad, no esté poniendo en práctica, no esté entrenando, otras herramientas que me podrían servir para gestionar esa ansiedad, ¿no? Entonces, eso hace que se refuerce todavía más. A la vez que siento ansiedad, eh, utilizo para calmarme la comida, la comida, efectivamente, baja la ansiedad y eso se refuerza porque nuestro mecanismo es muy sabio y todo lo que funciona lo refuerza, lo refuerza y lo automatiza. Esto sería comer por ansiedad. Y luego, eh, y luego tenemos la ansiedad por comer. La ansiedad por comer viene de la obsesión, ¿sí? La obsesión que se deriva de la obsesión por no comer. Entonces, muchas veces nos obsesionamos con no comer tan, tal cosa y las obsesiones, la respuesta a una obsesión es una compulsión, esa obsesión por no comer nos genera una compulsión por comer. Entonces, no tengo que comer esto, no debería de comer esto, No tengo, por ejemplo, las dietas, ¿no? El eh, comer, por, la ansiedad por comer que se genera en las dietas. Y son dos mecanismos distintos. La ansiedad por comer viene de la es la compulsión respuesta a la obsesión por no comer y el comer por ansiedad viene como ese mecanismo reforzado a, al utilizar la comida como manera de calmar o, o de anestesiar esa sensación incómoda. No sé si se ha entendido, Yaisa, la diferencia.
0: Yo, yo, lo he entendido, yo lo he entendido bien, aunque reconozco que es... pum Noto ahora mismo mi cabeza que me explota, porque aunque he entendido muy bien la diferencia, es estoy entendiendo que... ¿de alguna forma una lleva a la otra?
1: Sí. Es que, claro, las, las eh, dietas o las restricciones o el obsesionarme con no comer ciertas cosas o con, o con comer ciertas otras va generándome obsesión, que ya hemos dicho que la respuesta a una obsesión es esa conducta compulsiva, pero es que, además, las dietas me generan ansiedad, preocupación, y esa preocupación hace que, haya, que se altere eh, todo el mecanismo pues, del estrés, ¿no? Ahí ese es el cortisol y se va generando una respuesta, una reacción de activación, ¡pum!, que acaba en una explosión y al comer además calma el malestar y se refuerza ese otro mecanismo. Entonces una cosa puede llevar a la otra y sobre todo conviven, ¿no? Y muchas veces es ese comer por ansiedad y ansiedad por comer, sobre todo cuando se han hecho dietas, de manera cíclica, hay mucha preocupación por la alimentación. A veces no son dietas, a veces es preocupación por la alimentación, por el tipo que sea, ¿no? Porque quiero llevar este tipo de alimentación X y empiezo a buscar información, empiezo a obsesionarme, empiezo a prestarle atención. Eso va generando obsesión, que muchas veces acaba en compulsión y esa compulsión me calma el malestar y eso refuerza la comida como mecanismo para calmar la ansiedad. Es un buen pastel, ¿eh? Nunca mejor dicho.
0: No, no, y además de verdad, de hecho, perdona Juana, pero voy a decir una cosa que se nos ha olvidado de decirnos, decirlo y es muy importante y es que el próximo sábado 8 de mayo vas a estar impartiendo un taller sobre cómo mejorar la relación con la comida.
1: Entonces... De de esto Y de muchas más cosas.
0: De hecho, por eso me parece importante parar en este punto y decir, ¿no? La si nos estás escuchando y hay algo que está removiéndote te resuena contigo y te parece súper interesante y crees que este taller te puede ir bien, te dejamos el enlace a, en la descripción para que puedas eh, unirte al taller, eh, son menos de 20 euros y, y serán dos horas, dos horas y media maravillosas con Juana, en la que además, eh, bueno, luego hablaremos haremos eh, un poquito más, pero tendrás herramientas y recursos para, para poder trabajar todo esto. Eh, y bueno, hemos hablado de dos cosas que me parecen muy interesantes, Juana, y es el tema de las dietas, y esto me lleva a la pregunta de cómo se da esta ansiedad por comer o comer por ansiedad. Eh, ¿nace siempre de una dieta o puede haber otros factores que nos lleven a esto?
1: No, puede haber otros muchos factores, piensa que la comida al fin y al cabo, sobre todo en, la, en el comer por ansiedad, ¿vale? en, la, en la comida como amortiguador del malestar y como manera de calmar la incomodidad de la ansiedad. Eh, piensa que al final la comida es algo que tenemos accesible a nuestra mano, que además es una necesidad, ¿vale? Comer no es un problema, es una necesidad que comemos todos los días, varias veces al día, que es algo que tenemos a la mano y que hacemos habitualmente y continuamente. Entonces, eh, y la ansiedad forma parte de la vida también, la activación, es algo que mmm, experimentamos también habitualmente. Entonces, ¿dónde está la extrañeza que algo que es habitual en mi vida... Se haya, se, haya, se haya generado un mecanismo que se calma con a, otro algo habitual en mi vida. Bueno, es que al final es una relación bastante natural, ¿sí? De, de base, de partida, desde que nacemos. Un bebé no mama solo cuando tiene hambre. Mama cuando le duelen los dientecitos, cuando está asustado, cuando está enfadado, cuando se ha enfadado con otro... Bueno, cuando ya son más grandecitos y maman todavía, ¿no? O, bueno, o, o comer también. La abuela que cuando tienes un disgusto te prepara la comida, la sopita caliente o el para Entonces, al final la comida es confort y, y, la incomod... y la ansiedad es una incomodidad. Pues qué hay de raro que algo que es confort lo utilicemos para calmar una incomodidad. De base, ¿eh? desde, desde, desde un punto de vista en lo que esto es aceptado, no me genera ningún malestar posterior y además no es la única herramienta que tengo para gestionar el malestar, tengo muchas otras
0: que de, de hecho es una de las cosas que te iba a decir, ¿tiene esto que ver con eh, la gestión emocional? O sea, quiero decir, si tú tienes una correcta gestión emocional, eh, ¿puede ser que, ese, que estas cosas no se den desde este lugar tan obsesivo? Que era una de las cosas que queríamos hablar, de la obsesión, ¿no? ¿Cómo alejarnos de esta obsesión o de esta mm, unión entre me siento mal, cómo cómo y me siento mal?
1: Piensa que si sentirme mal porque he comido, ¿vale? Eh, hay un, una, un comer por ansiedad, como respuesta a la ansiedad y como manera de gestionar la ansiedad, porque quizá en este momento no puedo poner en práctica herramientas de autogestión y uso cosas de gestión externa, que puede ser comer o cualquier otra cosa. Siempre eh, las cosas que son necesidades fisiológicas y que forman parte de nuestro sistema de refuerzo, de refuerzo natural van a ser de elección, ¿no? las relaciones sexuales, comer o todo aquello que nos genera un placer innato para calmar ese malestar. La cosa es el significado que se le da después. Y ahí es donde se empieza a gestar la, la obsesión. Esto está mal. ¿Y qué lo dice que está mal? La sociedad. Porque un bebé que mama, cuando se siente solito, <coughs> perdón, no, no, no piensa que esté mal lo que está haciendo. No va a generar una obsesión por ello. Pero en algún momento eh, empiezan a identificar que eso está mal. Pues se le lo aprenden, ¿no? Porque esto... Es muy de de nuestra cultura de la cultura de dieta y de la cultura de la restricción del placer y de lo que nos calma eso está mal tienes que ser fuerte, no puedes ser tan débil de calmarte tremendo no
0: tienes que ser eh, fuerte y poder con todo además de verdad no solo o sea en, en todo no 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 está no está bien visto hay hay una serie de emociones que están vetadas socialmente verdad. Eh, y en mujeres, ya ni te cuento, nosotras no podemos sentir rabia, enfado, es, es eh, bloqueo de la emoción a, a automático, ¿no? Y, y al final entiendo pues, que por, por algún lado tendrá que salir.
1: Claro, has dicho la rabia y también eh, hemos hablado de ansiedad, ¿no? De desactivación, pero hay otras muchas más emociones, el, el llamado hambre emocional, ¿no? O, o el comer emocional hay muchas más emociones que nos pueden llevar a comer. Has dicho la rabia, bueno, es que, la, es que comer es una expresión de rabia, es que un animal rabioso te va a devorar, te va a comer, aunque no tenga hambre, es que devorar y esto, comerte las uñas, comerte los bolis, comer, morder, es una expresión de rabia. Si además eso que estoy comiendo me genera un alivio instantáneo, además es que es rapidísimo eh, y momentáneo, pues se va a reforzar muy rápido, ese calmar, ese gestionar emociones con la comida. Es que la comida es un reforzador natural inmediato y tú ahora que estás estudiando ya está lo verás, que todos los experimentos conductuales que se han hecho en, la, en neurofisiología y en eh, psicofisiología se han hecho con comida. ¿no? Yo siempre digo, Pablo no le daba aplausos a sus perros para reforzarlo, le daba comida, ¿vale? Porque los aplausos no refuerzan, la comida es un reforzador natural. Entonces en nuestro día a día nos reforzamos positiva o negativamente, es decir, nos administramos placer y nos aliviamos malestar continuamente con la comida. Es muy fácil que se condicione por una cuestión de disponibilidad y de frecuencia.
0: De hecho, fue una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a estudiar eh, Historia de la Psicología, que estos experimentos se llevaban, a, se llevaban a cabo con comida. Fue lo primero que dije, ¡ay, va, qué curioso, <ríe> qué curioso. Has hablado de hambre emocional y era justo eh, lo que me gustaría eh, que habláramos ahora porque muy relacionado con esto, al final son dos cosas que eh, he leído y he escuchado muchísimas veces eh, de personas de mi entorno. No, no, es que hay dos tipos de hambre. Está el hambre emocional y el hambre de verdad. Eh, y de pronto digo, Juana, tú, eh, que eres psicóloga y nutricionista, por favor, acláranos esto de los tipos de hambre.
1: Jo, mira que hablamos de hambre emocional el año pasado, ¿eh? ¿te acuerdas?
0: Me acuerdo perfectamente y fue maravilloso. De hecho, lo que pasa es que muchas personas, muchísimas, que estuvieron en esa charla no habrán escuchado este podcast y viceversa. Así que no quiero perder la oportunidad de sí, que no, esto decía, quede bien claro.
1: Recordaba del año pasado porque claro, el año pasado con el con el confinamiento. Fue un tema muy recurrente que tú viste muy bien y decidiste hacer esta charla que, para hablar de hambre emocional porque la gente estaba muy preocupada, de repente estaba comiendo mucho sin hambre, entre miles de comillas este sin hambre porque al final es hambre. Te voy a poner, os voy a poner un ejemplo tan claro y tan gráfico que quizá ya me pueda callar porque lo habéis entendido todo. Yo tengo problemas de tiroides, soy hipertiroidea y tengo muchas diarreas, eh, reactivas a estrés es decir cuando me siento cuando siento hay estrés activación en mi día ansiedad malestar tengo diarreas entonces os imagináis que yo digo uy esto es caca real no es caca emocional porque es del estrés bueno no pues no voy a ir al baño no porque es caca emocional pues al final eh, perdonar el ejemplo escatológico pero es que es gráfico eh, la caca es caca sea emocional o sea, del origen que sea, sea de origen emocional o sea de, de origen eh, físico, porque es que el colon está lleno. O sea, es caca igual y si no la atiendo con conciencia, se va a atender sin mi permiso. Es decir, me voy a hacer caca con mi permiso o sin mi permiso, porque es que no, es que es emocional, no he de atenderla. Creo que con esto he respondido a lo de los dos tipos de hambre, si existe el hambre real y el hambre emocional. Pues es como decir, existe la caca real y la caca emocional
0: totalmente. Vamos, yo lo he entendido a la perfección. Ahora la pregunta es, o sea, Juana. Me sabe
1: mal, me bueno. sabe mal el ejemplo escatológico en tu podcast tan bonito y tan maravilloso y yo aquí hablando de caca.
0: Pero bueno, ha servido para que nos enteremos y nos quede clarísimo, porque además es que mejor explicado imposible. Ahora la cuestión es Aquellas personas que se siguen preguntando porque dices, vale, no existen dos tipos de hambre. Pero es que, eh, Juana, y volviendo un poco a lo de antes, es que, Juana, yo me estoy dando cuenta de que yo me estoy relacionando con la comida desde un lugar que a mí no me está haciendo daño. O sea, que a mí me está haciendo daño, perdona, porque yo lo que me doy cuenta es de que estoy ansiosa, estoy intranquila, eh, tengo algún tipo de malestar y lo primero que hago es abrir la despensa y comerme, eh, pues, además, eh, la bolsa de patatas... Eh, un bote de nocilla. Es que estoy poniendo de forma muy gráfica un ejemplo de, del que más nos llegan de muchísimas mujeres en plan, oye, ¿y ahora qué hago yo con esto? Vale, yo aquí tendría en cuenta dos cosas. Una,
1: ¿estoy prestando atención a qué fuentes de estrés y que me están activando emocionalmente tengo o solo a qué estoy comiendo? Porque si el problema es, eh, no, es que tengo un problema con la comida. Yo siempre digo, comer no es un problema, comer es una necesidad, del tipo que sea, también emocional. Pero tengo un problema con la comida, es que estoy comiendo un montón. Pues quizá es que eso sea la respuesta, no el problema. El verdadero problema será las fuentes de estrés, la falta de, de tolerancia, o sea, el, el umbral de tolerancia a ese estrés, la capacidad de adaptación a ese estrés, la capacidad de gestión de esas fuentes de estrés y luego, las, y luego cuando ya está todo eso, las herramientas que tengo para gestionar las consecuencias y para aliviar. sí y luego, la consecuencia. ¿Cómo se genera el problema? El problema quizá no sea ese hambre emocional en un momento dado, de hecho, fíjate, las máquinas, en un estudio que leí hace poco, las máquinas de vending que más eh, volumen de ventas tienen son las de los hospitales y las de los sanatorios, porque ahí ponen las máquinas de vending, la gente está emocionalmente tocada, tanto en el hospital como en el sanatorio, y ahí es donde, bueno, el volumen, o sea, si es que ni en las universidades, ni en los colegios, ni en las puertas de las discotecas, en los sanatorios y en los hospitales, esas son las máquinas de vending que más tengo, ¿vale? Para que veamos el hambre emocional y la necesidad de comer emocional. El problema es, luego, cómo eso se retroalimenta y es como, he comido emocionalmente, no puedo", y eso me genera estrés y ansiedad, y ese estrés y ansiedad me hacen que necesite más comer. O sea, me siento mal, como Porque me siento mal, me siento mal por haber comido. Y como me siento mal, ¿cómo para aliviar el sentirme mal por haberme sentido mal de haber comido? Este círculo vicioso. Entonces, primero, ir a ver uh, qué otras herramientas de gestión del malestar tengo, gestionar ese malestar, de dónde nace, de dónde viene. Es como si yo tengo una bacteria que me está haciendo tener fiebre y atiendo solo la fiebre con, par con paracetamoles sin atender la bacteria, la infección y de dónde viene pues ya me podré tomar paracetamoles y paracetamoles. Iré generando tolerancia y cada vez necesitaré más dosis de paracetamol para, para bajar la fiebre. Porque lo que sea que me lo está causando está creciendo y creciendo. Entonces, el malestar que sea que me está causando ese hambre emocional, si no atiendo ese malestar, ese malestar va a seguir creciendo. Y ese comer emocional, ese hambre emocional va a seguir creciendo y cada vez necesitaré comer más porque la cantidad de malestar será cada vez mayor. Y además le sumamos que añadimos más malestar porque no apruebo el comer emocionalmente, me castigo y me genera ansiedad.
0: Pues al final, Juana, se trata de tomar conciencia, ¿no? De no centrarnos tanto en este, esta bolsa de patatas que me quiero comer ahora como si no hubiera un mañana y pensar, el problema no es la bolsa de patatas y el problema no es este, este, esto que estoy haciendo con la comida, sino que me está generando que yo esté llegando a esa despensa de manera desesperada a coger esas patatas como si no hubiera un mañana, ¿no? Es encontrar la fuente con conciencia. Eso es. Entendido también que, bueno, yo parezco embajadora de la salud mental, eh, pero vamos a ver que si en algún momento entiendo que hacer esto tú sola, si estás en el bucle es infinito, debe de ser complicadísimo porque... Claro, tú puedes escuchar este podcast y decir, perfecto, Juana, muy bien, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo salgo yo de aquí? Pues pidiendo ayuda.
1: Claro, pidiendo ayuda porque piensa que la conducta alimentaria se, son muchos engranajes ¿no? de un mismo mecanismo. Entonces, de esa, parte menta, de esa parte emocional, ¿no? la ansiedad o el comer emocional, se deriva una parte mental, significados, control, hipervigilancia. De esa parte mental se van a derivar patrones que se van, bueno, y de repetir, repetir, se van a... Mmm, condicionando y reforzando patrones a nivel neuroconductual y esto también va a tener una repercusión de cómo cómo a nivel endocrino y hormonas que se van alterando, entonces son muchos ingredientes, quizá yo no tenga las herramientas para abordar todos esos ingredientes ¿Sí? emociones tenemos todos y mente tenemos todos, pero eso no significa porque a veces esto, fíjate, la hiperresponsabilidad es que yo tengo una mente y unas emociones he de saber gestionar mi propia mente y emociones sin ayuda, también tenemos todos un corazón y cuando el corazón no va bien vamos al cardiólogo, o sea, es que que tengamos una mente y unas
0: emociones no significa que sepamos gestionarla Me encanta cuando lo, cuando lo llevas al terreno físico, porque siento Juana, que cuando lo explicamos desde lo físico se entiende súper bien ¿no? lo que has explicado antes de la bacteria, lo que has explicado antes ahora del cardiólogo, es que eh, es como que eh, eh, se atiende tan poco y se presta tan poca atención a la salud mental que cuando lo llevamos a un ejemplo de lo físico, de pronto es como que lo entendemos. Ah, claro, era evidente, ¿no? Pero si no nos cuesta, nos cuesta verlo. Te voy a contar algo que me pasó el otro día, bueno, no me pasó el otro día, me lleva pasando un tiempo, pero el otro día lo compartí en mis redes sociales y me encontré con muchísimas personas que se encontraban en la misma situación que yo. Y aunque no tiene tanto que ver con la, por la ansiedad, eh, ansiedad por la comida, sí tiene más que ver con el taller del próximo 8 de mayo, ¿no? de la, la relación con la comida. Eh, aunque entiendo que la relación con la comida es algo súper amplio, es un, algo en concreto. La cuestión es que yo vengo notando hace un tiempo, Juana, que, que hay alimentos que me generan eh, una sensación de malestar un tanto peculiar. Eh, o sea ya no me apetece de la misma forma que me apetecían antes según qué alimentos obviamente estamos hablando de alimentos poco saludables, ultraprocesados alimentos al final que, que, que sé que no son sanos para mí y al final es que cuando los consumo primero que me cuestiono mucho si los voy a consumir o no porque al final para mí es como ¿puedo comerme otra cosa que me haga sentir mejor? Eh, y cuando me los como, no los disfruto de la manera que los disfrutaba antes y aparece en algunas ocasiones la culpa. Cuando yo compartí esto, me di cuenta de que le está pasando a muchísimas personas, muchas más de las que yo me imaginaba, eh, y que la reflexión que yo, de, que yo he ido extrayendo, y me gustaría compartir contigo, también tú como profesional, ¿no? ¿Qué, ¿qué piensas sobre esto? Eh, algunas personas compartían conmigo que el, el tener la información que tenemos ahora, la cual antes no teníamos, nos hace elegir de una forma mucho más consciente qué es lo que nos alimentamos, o sea, cómo nos alimentamos. Y vemos también, eh, muy relacionado con el autocuidado, qué cosas queremos darle a nuestro cuerpo y no le queremos dar a nuestro cuerpo. Aquí la pregunta es, entre todo esto, que esto puede ser validísimo, ¿qué hacemos eh, cuando aparece culpa en según qué alimentos?
1: Claro, la culpa aparece porque hay una parte que no está alineada. Decimos que la información es poder, es verdad, la información nos puede hacer ser más conscientes, pero también la información puede hacernos desconectarnos, porque genera obsesión y voy dejando en la sombra otras partes. Tener mucha información sobre lo que esa comida hace en mi cuerpo, quizá al principio me da poder, me da capacidad de elección, pero si empieza a ser una obsesión y yo me focalizo demasiado y el foco empieza a ver visión de túnel, ¿no? Y solo veo lo que, ese, lo que los alimentos hacen en mi cuerpo, estoy perdiendo de vista lo que los alimentos me aportan a otros niveles. A nivel cultural, a nivel hedónico, a nivel social. ¿sí? Y eh, empiezo a magnificar. Lo más importante es que este alimento sea bueno a nivel físico. Lo más importante entonces, cuando elijo otros alimentos que quizá no sean tan buenos en ese bueno malo, porque ahí es donde está la obsesión, es esa dicotomía bueno malo, siento culpa, porque yo me he puesto el rasero, yo me he puesto la nota de corte y yo me apruebo o me suspendo. Y eso es lo que me genera la culpa. Cuando me suspendo a mí misma, siento que, que, que me he fallado, que he fallado y siento culpa. La culpa me protege ¿no? de una amenaza. Cuando yo estoy viendo la comida como una amenaza, porque he alimentado, porque tengo mucha información de lo mala que puede hacerme, para que veamos lo peligroso de esta dicotomía bueno o malo. Un poco de información aumenta mi capacidad de elección. Demasiada información bloquea mi capacidad de elección, me hace eh, preso, porque al final me he puesto una nota de corte y o me apruebo o me suspendo todo el tiempo, porque empiezo a ver la comida como una amenaza. Fijaos, también esto tiene que ver con la el, el, el comer por ansiedad, que os decía, comer por ansiedad es la respuesta compulsiva a la obsesión por no comer, porque veo esa comida como una amenaza y, la propia, eh, y, y una amenaza me activa y la culpa es una manera de protegerme contra una amenaza.
0: No sé si responde esto a tu pregunta o me he enrollado. Sí, resp responde perfectamente y de hecho te lo agradezco mucho porque creo que, ya te digo, a raíz de compartirlo el otro día me encontré con tantas personas que estaban en una situación así que dije, qué importante es hablar de esto, sobre todo en estos tiempos en el que creo que por ese exceso de información... Eh, le hemos puesto la etiqueta del, del bien y el mal a, a gran parte de los alimentos que tenemos en la nevera. Es como que lo tenemos súper clasificado, lo que es bien y lo que es mal. Que eso a mí también me lleva a la reflexión de, bueno, puede ser que no sea tan saludable para tu cuerpo, pero sí está siendo saludable para tu mente y para tus emociones en este momento. Porque eso es lo que necesitas en este momento de tu vida. Y, y yo creo que al final es, es, es ese, eh, ahí está, ¿no? Esa magia en encontrar ese equilibrio, el cual no es nada fácil encontrar, eh, sobre todo en esta era en la que nos encontramos de tanta culpa hacia los, hacia los alimentos. Eh, no sé, Juana, me parece, mira, los últimos minutitos, eh, aprovechando que tenemos el taller el día 8 de mayo, el, el sábado, si te apetece compartir qué nos vamos a encontrar en este taller, ¿no? Qué persona que haya visto o, sea, visto, visto o escuchado este podcast diga, oye, Juana, ¿sabes qué? Me voy a animar, me voy a animar a ese taller, ¿qué, qué vamos a encontrar?
1: Bueno, en este taller vamos a ver la conducta alimentaria, no la alimentación, ¿no? porque cuando hablamos de alimentos buenos y malos, como te has dicho ahora, eso es alimentación, cuando hablamos de alimentación hablamos de uh, nutrientes, macros, micros, ingestas, comida, y cuando hablamos de conducta alimentaria hablamos de mente, emociones, todos estos patrones neuroconductuales, todos estos significados, la ansiedad, el comer emocional estas barreras, estas respuestas compulsivas a veces, uh, la culpa el miedo el miedo, o sea, el miedo a la comida, la fobia ¿no? a veces a la comida, también la relación que todo esto tiene con el cuerpo la comida como manera de manipular el cuerpo eh, entonces es una visión de la conducta alimentaria en conjunto ¿sí? para entender y atender mi conducta alimentaria porque muchas veces nuestra manera de atender la conducta alimentaria es intentar modificar la alimentación y el resultado es justo el contrario, más intento manipular mi alimentación, más se altera la conducta alimentaria. Entonces, atender la conducta alimentaria desde lo que es conducta alimentaria.
0: Bravo, Juana. Me, eh, voy a ser la primera en estar ahí. <risa> lo sabía, lo sabía. <risa> Estaba ¿Segura? Segura, segura de eso, ¿no? Sí, 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 porque de verdad, que, de, de verdad que me parece importante abordarlo desde este otro lugar. También porque sabes que yo soy una apasionada de, de los trabajos integrales y multidisciplinares y creo que tienes un enfoque muy bonito, obviamente, dado por tu formación, ¿no? Como psicóloga y como nutricionista, porque creo que desde ambos campos, yo siempre conecto más con la psicología, pero porque es, es mi pasión, ¿no? Pero desde estos campos siento que no se aborda de manera integral, no se está teniendo en cuenta el otro aspecto importante. Entonces eh, tuve claro desde el principio que si había alguien eh, que pudiera impartir ese taller eras tú. Así que feliz de verdad feliz de que puedas aportar de forma tan generosa eh, todo lo que lo que vas a aportar en, aquí en el podcast o en el taller y nada quiero dar bueno quiero darte las gracias infinitas por este espacio y por todo lo que has compartido con nosotras.
1: Gracias a ti Jaita por la confianza y por eh... Y por ser el micrófono, ¿no? Para que el
0: mensaje llegue. El micrófono que, por cierto, luego me contarás el micrófono. Sí, sí. Luego te cuento qué micrófono es. Que No sé si has visto que me tapa la boca entera de lo grande que es. Es, es muy guay, es muy guay. Ahora, ahora mismo te, te mando un WhatsApp y te lo cuento. Eh, pues muchas gracias y gracias a vosotras por estar un domingo más aquí, por compartir el podcast, por escribirnos, por todo vuestro feedback y porque eh, compartir este podcast uh, hace que el altavoz sea cada vez y cada vez más grande y llegue este contenido a muchas más personas. Por supuesto, si conoces a alguien en tu entorno que sientas o que sepas que no está teniendo una buena relación con la comida, ¿no? con, con su conducta alimentaria, hazle llegar este podcast que estoy segura que le puede ayudar muchísimo, al menos a ese despertar y a ese encontrar respuestas. Y, y nada, que os mando un abrazo muy fuerte que espero veros a muchas de vosotras el 8 de mayo en el taller y gracias Juana, gracias a todas, os mando un besito muy 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 grande, chao gracias Yaita